0: Vielfalt lebt von den Unterschieden in Perspektiven, Erfahrungen und Charakteristiken. Rollenbilder und Stereotypen sind für echte und gelebte Vielfalt dabei die größte Bremse. Mit Women in the Spotlight möchten wir EY-Kolleginnen mit ihren einzigartigen Geschichten eine Plattform geben. Seid dabei, wenn unsere Kolleginnen ganz persönlich werden, ihre Herausforderungen im Berufsleben schildern, aber vor allem auch Erfolgsmomente mit uns teilen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Reihe Women in the Spotlight. Ich freue mich, heute mal eine ganz andere Erfolgsgeschichte zu hören, denn ich spreche heute mit Michaela. Sie selber bezeichnet sich als ewiger Senior bei EY und, was noch viel wichtiger ist, als glücklich. Sie beweist mit ihrem Karriereweg, aber auch mit ihrer Einstellung, dass Erfolg im Leben nicht unbedingt durch Titel oder Positionen definiert werden muss. Für ihr Glück hat sie einige Rückschläge einstecken müssen. Das Steuerberaterexamen hat sie zweimal nicht bestanden und somit war, vermeintlich auf den ersten Blick, auch der Traum von einer steilen Karriere bei EY geplatzt. Doch genau an diesen Rückschlägen konnte sie wachsen und fand das, was sie im Leben glücklich macht, ihre Work-Life-Balance. Wie die heute aussieht? Grün und groß auf jeden Fall. Der Weg zu ihrem Glück und ihrem Ausgleich hat sie in die freie Wirtschaft, aber auch immer wieder zu den Wurzeln ihrer Karriere zurückgebracht, nämlich zu EY. Hallo Michaela, ich bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch heute. Schön, dass du da bist. Hallo und
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir ja mit vielen Kolleginnen, ja, die bei EY den klassischen Karriereweg nach oben gehen oder vielleicht auch bereits dort angekommen sind. Bei dir war das ein bisschen anders. Erzähl mal, wie bist du denn zu EY gekommen?
1: Ich habe nach dem Abi 1990 eine Ausbildung zur Steuerfachgehilfin gemacht. Heute sagt man Steuerfachangestellte, aber damals hieß die Ausbildung äh, Steuerfachgehilfin. Dann habe ich äh, einen ersten Schlenker eingebaut und nach der Ausbildung habe ich ein, eine Saison lang in der Schweiz als Skilehrerin äh, gearbeitet, mich aber dann wieder besonnen im Steuerrecht weiterzuarbeiten und habe 1994 bei Arthur Andersen angefangen, in der Steuerabteilung. Dann habe ich mich zur Steuerfachwirtin weitergebildet und auch zunächst eine ganz steile Karriere ins Auge gefasst. Also so die klassische EY-Karriere. Damals war ich eine der jüngsten Mitarbeiterinnen und als ich 2000 zum ersten Mal das Steuerberaterexamen geschrieben habe, war ich gerade mal Ende 20. Das war ziemlich jung. Für damalige Verhältnisse. Ich bin allerdings beim ersten Mal durchs Steuerberaterexamen gefallen und beim zweiten Mal auch. <lacht> und das sollte sehr prägend sein für mich, weil damals war das Scheitern im Steuerberaterexamen tatsächlich ein KO-Kriterium. Es gab keine Beförderung ohne Titel. Heute sieht das anders aus. Heute kannst du auch ohne Berufstitel Deinen Weg bei EY machen und Manager oder Managerin werden, aber das ging damals halt eben nicht. Und so stand ich vor der Entscheidung, gehe ich oder bleibe ich? Und ich bin geblieben und habe gelernt, mit der Niederlage umzugehen und das Beste daraus zu machen.
0: Sehr motivierend. Sehr schön. Danke, Michaela. Du hast gerade noch erwähnt, du hast eine Ausbildung zur Skilehrerin gemacht. Nee, ich,
1: die Ausbildung habe ich schon äh, während Schulzeiten gemacht. Also so. mit 16 habe ich schon den äh, Skilehrer gemacht. Mhm. Und dann äh, nach der Ausbildung äh, habe ich dann in der Schweiz als Skilehrerin gearbeitet in Graubünden. Das war damals so, so der Wunsch das zu tun, weil ich wusste, wenn ich jetzt es nicht mache, so nach der Ausbildung, das ist so ein guter Einschnitt noch mal im Leben, dann mache ich das nie mehr und das ist auch prägend gewesen. Ich wusste aber auch, das darf ich jetzt nicht ausreizen. Also ich wollte da ja nicht hängen bleiben. Also das war für mich so eine kurze Auszeit für eine Skisaison und dann bin ich anschließend wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und habe bei Arthur Andersen in Düsseldorf angefangen.
0: Und dann war für dich das Thema Skilehrer abgeschlossen oder verfolgt es dich heute noch? Und du bist ab und zu noch mal in den Bergen unterwegs und gibst ein paar Kurse. Nee,
1: also ich bin zwar ständig in den Bergen und ich liebe Skifahren sehr. Aber ich arbeite nicht mehr als Skilehrerin.
0: Jetzt haben wir gehört, du kennst EY schon ziemlich lange und hast auch sicherlich viel Wandel bei EY miterlebt. Bist du denn in der Zeit immer bei EY geblieben oder bist du auch mal weggegangen von EY?
1: Ja, tatsächlich kenne ich EY seit vielen Jahren und ich bin auch immer mal wieder ausgebrochen. Das heißt, ich habe dann mal gekündigt, war so ein halbes Jahr weg, bin aber noch in der Probezeit wieder zurückgekommen und, äh, so, ja, und so führten mich so meine Stationen dann von Düsseldorf nach Zürich, äh, wo ich auch bei EY war. Und äh, jetzt seit einigen Jahren bin ich wieder bei EY München, wobei das gerade in diesem Moment gar nicht stimmt. Ich bin nämlich für ein halbes Jahr jetzt ähm, in der Schweiz und bin am Standort Zug und nehme dort an einem Mobility for You Programm teil.
0: Wow, lass uns darauf gleich mal zurückkommen. Ich möchte aber gerne erstmal wissen, warum bist du denn doch immer wieder zu EY zurückgekommen? Was hat dich wieder zurückgezogen? Also mir
1: gefallen die Strukturen einfach unglaublich gut. Das internationale Netzwerk, dass wir Hand in Hand mit Kollegen über den ganzen Globus verteilt arbeiten. Das finde ich wirklich großartig und das ist auch ziemlich selten, so eine Möglichkeit zu haben. Außerdem finde ich den Teamgeist echt herausragend und EY ist auch ganz allgemein gesehen einfach ein guter Arbeitgeber, dem es um das Wohlergehen seiner Mitarbeiter geht, dem die Mitarbeiter am Herzen liegen und uns wird wirklich auch die Möglichkeit einer Work-Life-Balance geboten.
0: Was wir ja an dir gleich äh, noch sehen werden, ähm, was du uns ja hoffentlich gleich noch berichten wirst. Lass uns noch mal ganz kurz zum Steuerberaterexamen zurückkommen. Du haben hast zwei Anläufe genommen für das Steuerberaterexamen. Bist äh, leider durchgefallen. Warum wolltest du nicht noch einen letzten, dritten Versuch wagen? So aller, aller guten Dinge sind drei. Eigentlich hast du es gerade schon vorweggenommen. Das, das Gefühl
1: <lacht> war so übermächtig. Nochmal tue ich mir das nicht an. Ähm, das war nämlich wirklich sehr, sehr schlauchend, diese Zeit, wo man neben der Arbeitszeit halt eben auch noch ganz viel lernen muss und ganz viel Büffeln und Pauken und da lagen meine Nerven nach dem zweiten Mal durchfallen eigentlich schon ziemlich blank. Mhm. Und damals hatte ich auch so das äh, unbestimmte Gefühl, dass es beim dritten Mal auch nicht besser wird. Und darum habe ich es gar nicht erst versucht. Also ich habe dann gesagt, nee, zweimal reicht jetzt für mich. Jetzt gucken wir mal, was wir aus der Situation machen.
0: Mhm, okay. Und äh, heute so in der Rückschau, äh, würdest, würdest du sagen, oh ja, jetzt würde ich es vielleicht doch nochmal probieren? Nee, nee, nee.
1: Nee, vorbei. das Thema ist durch. Also ähm, ich weiß, dass ich noch einmal ins Examen gehen könnte, aber ich habe jetzt wirklich, weil das liegt ja schon 22 Jahre zurück, ich habe damit einfach abgeschlossen und auch mit dem Umstand, dass ich halt eben keine Steuerberaterin werde, keine Zertifizierte. Das ist aber in Ordnung für mich.
0: Mhm. Okay, aber trotzdem bist du dem Thema Steuern ja treu geblieben. Du bist ja immer noch äh, in dem Bereich tätig. Warum hast du nicht damals gesagt, okay, das Steuerberaterexamen habe ich jetzt nicht geschafft äh, und hast dann gleichzeitig auch den Bereich in Frage gestellt?
1: Ich habe den vielleicht schon in Frage gestellt, das tue ich auch heute noch. Okay. <lacht> <Immer mal wieder. lacht>
0: aber letztendlich ist es das
1: Handwerk, das ich gelernt habe. Und nur weil ich durchgefallen bin, heißt das ja nicht, dass ich nicht weiß, wovon ich rede. Ich habe also die gleiche Ausbildung durchlaufen wie jeder äh, zertifizierte Steuerberater. Ich konnte es halt eben bloß im Oktober 2000 nicht präsentieren. Ich konnte mein Wissen an drei Tagen nicht abrufen und zeigen, dass ich es drauf
0: habe. Mhm. Okay. Erzähl doch mal, was machst du denn jetzt bei EY? Wie sieht denn so dein typischer Tagesablauf aus?
1: Also ich bin seit Anbeginn in der Steuerabteilung tätig und das bin ich bis heute die Unterabteilung, in der ich tätig bin, nennt sich PAS. Es steht für People Advisory Service. Und der Fokus in diesem Bereich oder einer der Fokusse liegt auf der Beratung im Bereich internationaler Mitarbeiterentsendungen und der Vermeidung von Doppelbesteuerung. Also in unserem Team erstellen wir Steuererklärungen, haben aber auch viel Kontakt mit Steuerpflichtigen und können sie in persönlichen Gesprächen beraten. Aktuell übrigens, das ist was ganz Schönes, bin ich auf einmal selber in dieser Position eines Entsandten, eines Expatriates und sehe auf einmal mit ganz anderen Augen die Steuerpflichtigen, die ich sonst immer berate und das ist eine schöne Erfahrung.
0: Stimmt, du hast erzählt, du bist gerade in der Schweiz. Sehr spannend. Seit wann bist du denn da und wie kam es zu dem Wechsel? Ich bin
1: seit dem 1. Juli hier und ich werde für sechs Monate, also bis Ende Dezember, hier bleiben. Mhm. Und es kam dazu, dass Anfang des Jahres E-Mails äh, rausgeschickt wurden innerhalb unserer Abteilung, und zwar grenzüberschreitend. Also das waren E-Mails, die gingen nach Deutschland, nach Österreich. Und da hieß es: EY äh, Schweiz sucht Mitarbeiter und dann habe ich mich darauf äh, beworben und so kam es, dass ich dann jetzt bei diesem Mobility for You-Programm mitmache.
0: Sehr schön. Das heißt, du bist in der gleichen Abteilung wie auch in Deutschland, in München, das nur jetzt auf der Schweizer Seite und in Zug.
1: Ganz genau. Also es ist tatsächlich die gleiche Position und auch der mhm. gleiche Tätigkeitsbereich. Neu sind Prozesse und Strukturen und natürlich auch das Schweizer Steuerrecht, was ich noch von damals so ein bisschen kenne. Gleich geblieben ist die Anwendung des internationalen Rechts und insofern passt das für mich und für meinen Mann auch. Den habe ich mit Haus und Wald zu Hause gelassen und der freut sich jetzt gerade über sturmfreie Bude und ich freue mich <lacht> über meinen Aufenthalt hier in der Schweiz.
0: Sehr schön. Du hast gerade gesagt, der ist mit Haus und Wald zu Hause geblieben. Wald. Nicht jeder sagt automatisch, der ist mit Haus und Wald zu Hause geblieben. Wie muss ich das verstehen? Äh,
1: stimmt. Und zwar haben wir damals im Jahr 2018 haben mein Mann und ich in den Tegernseer Bergen ein Haus gefunden, in das wir uns so schockverliebt haben und das wir dann auch kauften. Und zu dieser alten Hütte, das, äh, da gehört ein Wald dazu und wir wurden dann über Nacht auf einmal Waldbesitzer mit allen Rechten und Pflichten.
0: Das ist ja auch eine echt große Verantwortung, ne? wenn du dann auch die Verkehrssicherungspflicht hast für deinen Wald und aufpassen musst, dass niemandem was passiert. Ich meine, es gehen ja doch häufig auch Leute einfach mal spazieren durch den Wald.
1: Genau, das, das muss man tatsächlich machen. Also das ist eine der Pflichten, die man hat, da halt eben aufzupassen, dass der Wald grundsätzlich sicher ist und äh, dass da nichts passiert.
0: Da bist du also neben deiner Arbeit bei EY noch Försterin und Jägerin.
1: Ja genau, den Jagdschein habe ich auch gemacht. Als wir das Haus äh, erworben haben, dachte ich zunächst, dass ich so ganz alleine über mein Imperium, so wie es sich anfühlte, entscheiden kann mhm. und ich wollte eigentlich verfügen, dass in meinem Wald nicht gejagt wird. Mhm. Wurde aber dann eines Besseren belehrt, weil die deutschen Wälder werden in Deutschland bejagt und das konnte ich also gar nicht entscheiden. Und dann habe ich gesagt, okay, also wenn hier gejagt wird, dann mache ich es selber. Und dann habe ich die Schulbank gedrückt und den Jagdschein gemacht. Und heute bin ich in der wirklich sehr glücklichen Position, meinen eigenen Wald bejagen zu dürfen.
0: Es gibt ja doch, und vielleicht die ein oder anderen unserer Zuhörerinnen und Hörer ähm, sind dem Ganzen ja kritisch äh, gegenüber eingestellt. Du machst nur das, was wirklich notwendig ist und äh, machst es nicht zum Spaß an der Freude, oder?
1: Überhaupt nicht. Also Spaß an der Freude. Also ich bin zum Beispiel überhaupt keine Trophäenjägerin. Man schaut sich schon sehr genau an, wie hoch ist der Wildbestand, wie hoch sollte er sein, damit der Wald eine Chance hat, gut aufzuwachsen. Und ähm, das heißt, ich versuche meinen Abschussplan, den ich von den bayerischen Staatsforsten vorgegeben bekomme, einzuhalten. Und das heißt, diese Anzahl von Reh, Rot oder Gamswild versuche ich zu erlegen, was mir übrigens gar nicht gelingt. Also ich liege sogar immer unter dem Abschussplan. Und bei den erlegten Stücken ist es mir auch ganz egal, ob das Trophäenträger sind oder nicht. Also darauf kommt es mir überhaupt nicht drauf
0: an. Also doch sehr nachhaltig hier unterwegs. Ist ja auch dein eigenes Stück Land, ähm, wofür du auch Sorge tragen musst. Ne?
1: Ja, also Wald und Jagd und Forstwirtschaft haben mir überhaupt die Augen für Nachhaltigkeit sehr geöffnet. Also da kann man so ganz direkt erleben, was eigentlich Nachhaltigkeit bedeutet. Und da kommt man mit dieser Thematik wirklich sofort in, in Berührung. Es, betrifft das nachhaltige Jagen, aber auch die nachhaltige Forstwirtschaft. Also das ist was ganz Wunderbares und das hat mein Leben tatsächlich auch geprägt. Also zum einen das Durchfallen im Steuerberater, das war sehr prägend, aber auch die unmittelbare Nähe zum Wald und der Forstwirtschaft, das war auch ein sehr einschneidendes und für mich sehr prägendes Erlebnis. Wahnsinn.
0: Und wer kümmert sich jetzt um deinen Wald, wo du in Zug bist, in der Schweiz?
1: Das macht mein Mann jetzt äh, alleine.
0: Oh Gott, ein halbes Jahr lang. Das ein ist ganz Jahr. viel Arbeit alleine.
1: Genau, aber das war das war der Deal, wenn ich mich jetzt schon verkrümel, dass er sich zwar um Haus und äh, Wald kümmert, ich mich aber um den Hund. Und insofern bin ich hier auf Entsendung mit meinem Hund.
0: Ah, den Hund hast du mit in die Schweiz genommen. Das ist ja ganz schön. genau, sehr schön. Ähm, vom Wald also in die Schweiz. Äh, wie sieht denn jetzt dein Tag aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, normalerweise ist es vermutlich so, wenn du, wenn du zu Hause bist äh, in deinem Wald, wann, wann startest du in den Tag? Früh
1: morgens. Also ich starte wirklich äh, früh, wobei ich das hier auch tue. Und ihr könnt euch vorstellen, dass mein Tag gar nicht... Also doch, er ist in, in Teilbereichen natürlich sehr anders, weil ich jetzt hier auf einmal in einer Schweizer Kleinstadt bin und mitten in der Altstadt lebe, umringt von Menschen. Also völlig anders als zu Hause, wo sich Hase und Fuchs Gute Nacht gesagt haben. Aber so mein Alltags-, Arbeitsalltag ist eigentlich ziemlich ähnlich, weil ich auch hier die Möglichkeit habe, vom Homeoffice aus zu arbeiten, also gar nicht physisch im Büro sein muss, zumindest nicht an fünf Tagen in der Woche. Und so kann ich also an einigen Tagen hier äh, morgens meinen Rechner hochfahren, mich in das Netzwerk einloggen und hier meine Arbeit starten.
0: Normalerweise, wenn du in München bist, nein, ja gut, wenn du in deinem Wald bist, <lacht> dann <lacht> machst du wahrscheinlich auch morgens und abends so deine Runden und kannst das gut in den Tagesablauf mit einbinden, oder?
1: Das stimmt, das läuft gut. Also weil der Wald ist wirklich direkt vor der Haustür und da kann ich morgens, mittags, abends rein. Und ähm, ich bin auch tatsächlich ein Frühaufsteher und wenn die Jagdsaison beginnt, dann beginnt mein Alltag auch tatsächlich schon mal morgens um vier, äh, sodass ich noch äh, vor Arbeitsbeginn äh, auf die Pirsch gehe. Ich würde gerne wissen,
0: arbeitest du Vollzeit oder Teilzeit?
1: Ich arbeite jetzt, und da ist
0: EY wieder so flexibel, ich arbeite jetzt
1: für dieses halbe Jahr Vollzeit. Mhm. Aber zuvor habe ich in München Teilzeit gearbeitet. Also da hatte ich eine äh, 80-Prozent-Stelle, äh, in
0: anderen Worten eine vier tage woche Das geht wahrscheinlich auch wegen dem Wald auch gar nicht anders oder war das deine eigene Entscheidung? Das war
1: meine eigene Entscheidung, weil eben auch diese vier tage woche tatsächlich massiv dazu beigetragen hat, dass ich mich sehr wohl fühle und auch Zeit für viele andere äh, Dinge habe, äh, neben äh, der Steuerberatung.
0: Jetzt bist du in, in der Schweiz, warst du schon öfter mal im Ausland unterwegs mit EY? Also das ist jetzt schon eine ganz tolle Ausnahme mit der Schweiz.
1: Und in den ganzen vielen Jahren, die ich ja schon an Bord bin, war ich bislang erst einmal davor im Ausland. Das war allerdings auch spektakulär gut, weil ich dort die Möglichkeit hatte, nach Buenos Aires zu gehen. Da war ich also in Argentinien für ein paar Monate und habe dort als Coach gearbeitet. Das heißt, ich habe junge Kollegen, ja, trainiert, den Steuerrecht beigebracht und das war auch eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit.
0: Wow, spannend. Und hast du, wenn du in München äh, arbeitest, hast du dort auch ein Team, das du leitest oder bist du Teil eines Teams?
1: Ja, Teil eines Teams bin ich. Also ich leite kein Team im klassischen Sinne von leiten. Also das sieht meine Position als Senior so nicht vor. Vor, wobei mhm. ich von der Meinung bin, dass eigentlich jeder Menschen anleiten kann und auch leiten kann. Aber grundsätzlich würde es nicht die klassische Definition von Leiten bestätigen, das was ich tue. Also ich stehe meinen Kollegen mit Rat und Tat immer zur Seite und ich denke, ich bin auch ein guter Teamplayer. Wobei das eine mhm. Selbsteinschätzung ist.
0: <lacht> ähm, fragen wir doch mal dein Team. Nein. <lacht> Dazu haben wir jetzt leider äh, keine Möglichkeit. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, du bist ja jetzt schon etwas länger dabei und du bist äh, Senior, dass doch äh, ja, deine Vorgesetzten etwas jünger sind als du, oder?
1: Ja, das ist richtig. Und ähm, ich habe ganz viele äh, Vorgesetzte, die jünger sind als ich. Da habe ich aber auch äh, gar keinen gar kein Schmerz mit. Also ich bin nicht wehmütig, dass ich so ein ewiger Senior bin. Ich weiß schon, dass ich locker mittlerweile hätte Partnerin sein können. Aber das wäre ja schrecklich, wenn ich da täglich hadern würde. Und ich wäre vermutlich dauertraurig, wenn ich mir das immer vor Augen halten würde. Und das tue ich nicht. Also ich bin mit meiner Position und meiner Rolle wirklich sehr zufrieden und völlig damit einverstanden, dass ich junge Kollegen habe, die Manager sind und mir vorgesetzt.
0: Sehr schön. Das klingt doch toll. Das klingt aber auch trotzdem nach ganz viel Spaß und nach einem guten Teamzusammenhalt und auch danach, dass du auch sehr gut ins Team integriert bist. Sehr schön. Mich würde noch interessieren, Gibt es denn oder gab es Menschen, die für dich ein Vorbild sind oder waren auf deinem Weg bis, ähm, ja, bis heute, ähm, die dich auch vielleicht inspiriert haben?
1: Also ich kann dir jetzt keinen konkreten Menschen benennen, der mich inspiriert hätte. Aber sehr prägend in meinem Leben sind bis heute Familie und Freunde, also mein wirklich ganz direktes Umfeld.
0: Unsere Zuhörerinnen und Hörer ne, sind ja ganz gespannt. Sie wissen, bei Women in the Spotlight geben wir natürlich auch Tipps mit an die Hand für junge Talente, die am Anfang ihrer Karriere stehen oder vielleicht auch äh, Talente, die ja an dem gleichen Punkt wie du äh, damals standen. Was wäre denn so dein Tipp oder hast du ein oder zwei Tipps für uns, die du mit an die Hand geben möchtest?
1: Ja, na klar. <lacht> also bei EY kann man ganz bestimmt eine 1A-Karriere hinlegen. Aber man kann halt eben auch ohne Titel und ohne steile Karriere bei EY sehr glücklich werden. Und das, finde ich, ist ganz wichtig, dass man sowas einfach im Hinterkopf hält. Äh, man soll seine Ziele verfolgen mit Herzblut und so weiter, gar keine Frage. Aber man soll sich auch nicht entmutigen lassen, wenn man auf einmal einen Rückschlag äh, einstecken muss. Also gerade das Scheitern im Steuerberaterexamen, das passiert immer mal wieder. Das ist aber kein Weltuntergang. Das habe ich auch gelernt. Ich dachte zunächst, es wäre ein Weltuntergang, aber es ist keiner. Und man kann es als Chance begreifen, notgedrungen einen anderen Weg gehen zu müssen. Aber das Leben ist trotzdem auch jenseits der beruflichen Karriere wunderschön und hat ganz viele Möglichkeiten, sich zu entwickeln und ein glücklicher Mensch zu werden.
0: Du bist ein tolles Vorbild äh, für alle unsere Kolleginnen und Kollegen hier bei EY. Ich sage erstmal vielen Dank äh, für das inspirierende Gespräch heute und so deinen echt und, echten und ungeschminkten Einblick in dein Leben. Ich finde es super, dass du deinen Weg gegangen bist und damit auch zeigst, man kann auch ohne eine steile Karriere sein Glück finden. Ich wünsche dir alles, alles Gute und eine tolle Zeit natürlich mit deinem Hund in der Schweiz und hoffe, dass du dann auch äh, am Ende des Jahres wieder gut zurückkommst <lacht> Und ja, wieder äh, dein Wald genauso äh, wohlbehalten äh, noch dasteht, wie du ihn verlassen hast.
1: <lacht> Ganz herzlich Dank. Hat viel Spaß gemacht. Mach's gut. Bis dahin. Bis dahin. Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die EY-Welt erfahren? und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen, dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.